0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. n n o o 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子啊，今天是一个短期的回答听友问的这么一个栏目啊，那直接看问题。第一个问题， 8 9 2 7 9 5 4 5 8提问说：“请问盒子着凉真的会感冒吗？啊，感冒不是由病毒引起的吗？为啥人们都说着凉了会感冒？啊，说这个着凉和感冒的关系。那咱们通常说的感冒啊，它的这个治病的原因呢，最根本上来说呢，就是由病毒所引起的，什么鼻病毒啊、副流感病毒啊、柯萨奇病毒啊、冠状病毒啊啊，各种各样的病毒导致的感冒。那么这个着凉和感冒到底有没有关系呢？那我的回答说是。”它也有，它也没有啊？为啥这么说？那啥叫着凉？那着凉，所谓着凉就是温度降低了呗。那咱假设说啊，你在南极啊，温度特别特别低吧？那如果没有，呃，这个病毒啊，没有病毒的影响，你、就是不会感冒的，对吧？所以说你这俩它是没有直接关系，对吧？最根本的原因它是病毒。那着凉是咋回事呢？咱平时都有这种感觉，你比如说你洗完澡了，小风一吹，哎，感觉挺容易感冒的，啊、马上就有流鼻涕啊，一些症状，对吧？那么这是咋回事儿？其中一个重要的原因就是寒冷可以诱发血管运动性鼻炎，啊，这是一种非感染性的鼻炎，它的症状、它的表现也是流鼻涕呀、啊，然后这个这个鼻塞呀、啊、这些情况。那么这个呢，并不是由病毒所引起的感冒啊，但是表现上，它这个症状上很像啊，对于我们普通百姓来说，你也很难区分这到底是不是。这这个病毒引起的感冒啊，所以呢，很多时候我们把这个着凉和病毒啊，这这个着凉和感冒啊这个词儿，它就等同起来了。那么还有一方面的原因啊，就是这个呃着凉和这个感冒确实、就是、有一些关系，就是啥？因为我们人体咱是生活在一个充满各种细菌、各种微生物、各种病毒的环境当中。那么呢，这些这些微生物呢，有很多呢，它就是致病的微生物啊，但是它是条件条件致致病菌。我们之所以没有得病呢，是因为我们身体的这个免疫系统和这些微生物达到一种动态的平衡关系啊，并不是没有，它是存在啊，但是保持一种平衡。那么，如果你破坏了这种平衡，比如说某种微生物它突然变强了，或者是你身体的免疫系统突然变弱了，打破了这种平衡，那么你就得病了。那么，比如说你着凉，对吧？比如说你休息不好，啊，比如说你的这个就心理情绪不好，这些都会影响你的免疫系统，你的免疫系统变得脆弱。这些病毒就开始肆虐啊，你就感冒了。所以说，你说这个着凉和感冒到底有没有关系啊？这个就看你如何去定义、如何去理解了啊。反正他俩之间关系，他就这样式儿的啊。下一个问题，马老师安、啊、静提问说：何子，为什么很多人心情不好会胃疼啊？据说有科学依据，能不能解释一下胃疼？你说这事儿，我想起来赵本山那小品啊。这个宋丹丹不让赵本山说话啊，赵本山说这个。胃疼啊，就这个，这个心情不好，胃疼，嗯、呃，人呢、啊，他是一个整体，那么各种器官，他这个工作呢也是互相互相协作啊，互相合作。那么当你心情不好的时候啊，包括说你生气啊、恐惧啊，甚至说是激动啊、焦虑啊，就是你情绪产生巨大的变化的时候，那么你的中枢神经系统和内分泌系统呢，都会产生相应的反应。那这些反应最终的结果就会导致你呃，胃酸分泌的增多哈，这个变化，或者是胃肠功能啊，这这这个这运动功能下降啊，反正说是这俩之间的是有一定关系的。那么最终这么一系列的反应哈、啊，就会让你感受到胃疼啊，甚至说有的还会引起什么消化溃疡啊，甚至说呃更严重的后果了啊。下一个问题，约定的幸福提问说，盒子哥，呃，我想问个问题，你是不是也生活在沈阳？太原沈阳太原街到了冬天夜晚就能看到成群的乌鸦在栖息，这是怎么回事他们白天去哪里觅食？夏天又跑到哪里去了？这是一个生物学的问题。说这个太原街上面的这个乌鸦，它白天呢，它是飞到苏家屯雪花啤酒厂去觅食去，完吃饱喝足之后呢，晚上呢又飞回三台子。夏天的时候呢，它是没事呢就飞到棋盘山、飞到鸟岛那边下一个问题，顾德彪提问说：“何子老师好，呃，请通俗的解释一下王冕死了父亲的呃方法结构啊？”这个问题，这个听友问好几次了哈，上回也是他问的，应该起码有两三次了，就说这个王冕死了父亲这个语法问题啊，完我一直没有没有回答，这个问题很难哈，这是纯语言学的问题，嗯、呃。可以说，这个是语言学当中一个旷世难题啊！你上网一搜，对这个问题有很多的研究，很多的讨论哈，但是呢，直到现在也没有一个定论哈。咱看这句话哈，“王冕死了父亲啊”，这句话你能听得懂对吧？想要表达的呢，就是王冕的父亲死了啊。可是呢，你仔细分析一下，你就细品哈，说“王冕死了父亲”这个句式的表达呀，并不符合我们常见的汉语的这个语法的结构。啊，甚至说这是一个病句儿，它它有语病，对吧？你看咱们常说的这个句子当中，这么几个元素啊，主谓宾，对吧？有有起码的有主语，有谓语啊，谓语就是动词呗、啊、比如说我吃饭，对吧？我是主语啊，谓谓、呃、语是这个吃啊，宾语呢是饭啊，我吃着饭啊，这么一个动作。那么还有一些呢是不及物的动词啊，英语叫不及物的动词，比如说饭熟了啊，饭啊这。这个这个他这是主语对吧？熟了啊，这是这是这个这个谓语啊，这动词。那么王冕死了父亲这句话，看这个结构，表面上来说，主语应该是王冕，然后呢，谓语动词呢就是死嘛，对吧？那么这个父亲是咋回事？是不是是不是他的宾语呢？是不是他发出的动作嘛，对吧？那如果按照这个句式上来说，好像是王冕把他的父亲给整死了一样啊，可是实际情况并非如此。我们每一个正常的中国人。都可以很轻松地理解这句话的意思是王冕的父亲死掉了哈、啊，并不是王冕给整死的。那么类似的这个句式表达很多，对吧？还有说这个，比如说，呃，精神病院倒了一堵墙，啊、标准的说法应该是精神病院的一堵墙倒了，对吧？但是说换过来怎么说，我们我们我们都能听得懂啊。还有呢，经常说的一句话呢，我家里来且了哈、啊，我家里来且了啊，这个就是我家里。我家来，我家来客人了哈，这个来起来是东北话。那么你细品这句话呢，应该是客人来到我家里了才对啊，而不是说我家里来起来。这个结构它它它是它是不严谨的啊，或者说还有我跑了一身汗，对吧？应该是你跑步然后出了一身汗，不是说我跑了一身汗，不是这个汗在跑，对吧？所以说这些语句啊都不符合严格的语法结构啊。那么这个到底是咋回事啊？我当然也不知道了，因为人家这么多专业的这个语言学家都没研究明白啊，嗯、呃，我自然也是不懂啊。我上网搜了一下，说目前有三种主流的观点吧，从三个角度来，呃，试图分析一下。一种呢是从这个叫生成语法出发啊，到后来的在语法语用交换面完善啊。第二种呢是利用认知语言学的。呃，构式语法来解释。第三种呢，则是从历史的、从历史的角度出发，从历史语料寻找演变的原因啊。我自己说的是啥，我都不知道啊。下一个问题，三号皮哥提问说：何止你好？呃，我在你的，我在你听你回答的关于中年女演员的问题，你有没有发觉？女性凝视正在发生，对于丁真的追捧和对于追光吧哥哥的批判啊，请您谈谈想法，谢谢。他说：“女性凝视啊，这个事儿，这女性凝视这个词儿，说实话，我真是第一次听说哈，我我也是孤陋寡闻了。我上网查了一下，啥叫女性凝视？嗯、呃，是与电影评论家劳拉·马尔维提出的男性凝视这一词儿相对应的哈，女性凝视。”那在当代的用法当中，女性凝视常被用于指女性电影制片人胡（括弧包括编剧、导演、制片人啊）括弧完了带来的与电影的男性观点不同的视角啊，这叫女性凝视。然后你又说什么对于丁真的追捧和对于追光吧哥哥的批判性谈谈你的看法？这个我没太看明白，问你问的这是两个问题，还是说这两个问题女性凝视跟你俩之间有啥关系啊？呃，如果你如果你听到上述的内容的请您重新把这个问题加工整理一下，可以重新留言哈。问题问的细一点。下一个问题，金条哥提问说：“何志老师好啊，我有三个问题。手表指针的氚气自发光对人体有害吗？为什么氚气灯那么贵啊？发光的原理是什么？”他说：“这个氚气手表这这个事儿啊，这个氚呐、啊，氚就是。”呃，氢的这个同位素穿，就是气体的气，然后下边是，呃，三穿的穿哈、啊，就是一撇两竖啊，氚。那么穿气灯，它的这个发光原理呢，就是通过穿气的衰变产生贝特辐射啊，贝特辐射就是电子流嘛，然、啊、后电子流激发到呃涂层材料啊，刺激这个涂层材料进行发光啊，这是它的原理。那经常呢是用在一些手表上啊，或者是军事上有一些这个这个呃仪器的表盘呐啊仪表盘上面。这个穿的半衰期呢，大约是十二点五年，所以呢，它的这个发光强度应该是越来越暗啊。那么一般呢，经过两个半衰期之后，基本也就看不清了。所以这个你买这个手表，也就是戴个十多年，能戴到二十年，那就算不错了啊。刚买的时候挺亮，越用越越暗啊，这很正常，你也不用找找这个厂家去。然后说这个镭的辐射有没有有没有害啊？对人体？那理论上呢，它是有害的啊，这是电子流嘛，理论上是有害的。如果要是特别强的话呢？确实呢，会对你身体啊，对于对于皮肤啊，有一定的放射性的伤害啊。呃，但是这个得必须达到一定的能量，达到一定的等级才行。你、嗯、你这个贝塔粒子确实是有一定穿透性，但是这个穿透性也不强，特别是你手表里边的这么点的穿气哈、啊、发出的这么这么这么点的光啊，这么微弱啊，根本就不用担心了啊。那为啥说这么贵啊？就是自卑这东西不容易呗下一个问题啊、呃，请教两个怕太 low 没和别人交流过的问题：一、为啥人类普遍使用十进制？如果是因为人有十个手指头的话，那不应该演变成十一进制吗？第二，有没有跨性别者？有没有跨性别者是同性恋的？比如一个男人主动做了手术成为女人，但是他也还是喜欢女人。第一个问题是说这个十进制的问题啊。那理论上来说呢，我们可以选择任意进制的方式，对吧？不管是十进制、八进制啊、五十进制、一百进制、一万进制，理论上都是成立的啊。但是呢，这个经过了漫长的人类的生产生活啊，不断的进化啊，我们呢最终呢是选择了十进制。为啥选择它？它一定是最方便的、最符合我们实际的应用啊，最简洁的。那么对应的就是我们有这个十个十个手指头啊。那所谓的几进制，就是说你你就开始数数吧，对吧？开始数数到几，数到几，那进制就是进到进到下一位啊。比如说你二进制，你从零开始数是吧？零啊，一个数，再往下数一啊，数两个数了吧？再往下数，你就得往前进一位了啊。那三进制就是零二一二啊，数三个数。那十进制就零二一二三四五六七八九。那十六进制就是0 1 2三四五六七八九，再加上 A B C D E F 啊，后边这几个是用这个字母的啊。那么我觉得你的这个疑问可能就是没考虑数字0这个这个问题嘛？你加上这个 0， 从0数到 9， 这不就是十个数了吗？我不知道解释的对不对啊。第二个问题说有没有跨性别者的同性恋？比如说一个女人，一个男人主动着手成为女人，然后还喜欢女人，我觉得这个应该会有吧。应该会有啊，这个就不解释了啊。下一个问题，黑化肥挥发会发灰啊？提问啊，盒子你好，我想问一个关于派的问题，派的值啊是无穷无尽的，如果换成二进制或者八进制，会不会能算出来啊？你看这个、还是关于进制的问题，这个派的无穷无尽跟这个几进制啊，它没有一毛钱关系啊。不管你是二进制、八进制啊、十进制、一百进制，你换成多少进制，它也是无穷无尽的。啊，这个咋解释呢？哎，反正自己想吧。啊，反反正是，是他是就是无穷无尽的。下一个问题，约定的幸福提问说：何止哥，我还有个问题。我朋友有时候会特别怕死，尤其是夜深人静躺在床上的时候啊，尤其是觉得时间过得太快，转眼又是一年的时候，怎么去调整？怎么样人生丰富有意义呢？啊？你说的，你这朋友是不是就是你自己呀、啊？哈、啊，经常有人说我朋友如何如何，其实就是你自己呀、啊。嗯、呃，怕死这事儿很正常，对吧？每个人都怕死，是、啊、吧？没有不怕死的。然后你这个问题问的也正好，这不刚刚跨年嘛，二零二一了，转眼又一年，对吧？嗯、呃，二零二零年大家过的都不都都不是特别顺利吧，对吧？感觉呢也没有什么印象，就稀里糊涂这一年就过去了啊。当然，这里边一个重要原因是由于疫情的事儿，对吧？可能是加上疫情的影响，感觉时间很快。但是不知道大家是否感觉得到哈，就是就除去疫情的原因，就不考虑疫情的事儿，你就头几年就二零一一七一八一九，就最近这几年，就感觉这个时间比以前过得都快啊，而且是越来越快。现在我就觉得你这个，呃。一周啊，就一星期、星期的，一个月、一个月的，就特别快啊！感觉生活就像加上了这个这个加速齿轮一样啊！那要不是说有这个科学精神的加持，我还真就感觉从二零一二年以后啊，咱这那个时间跟以前过得不一样了啊！真就感觉这个宇宙就被重启了一样，什么什么磁场啊，什么平行宇宙啊，呃，这些理论我还真就觉得挺对的哈、啊！就现在这个时间跟以前流逝的方式完全不一样，我就感觉小时候。那这时间没有这么快啊，一个假期挺漫长的。然后那时候生活，反正就现在感觉就是收收的，也也也说不太说不太清楚到底哪地方不一样啊。反正就是我们不一样啊。现在就感觉就有很多想法啊，然后都没实现，都没去，还没去做呢。这一年就完事儿了啊。我就一直还感觉总感觉自己像大学生啊，可是一转眼。毕业好几年了，今年都二十六了，就还感觉自己是大学时代。有时候做梦也是，还梦梦见大自己在这个哈佛校园里一顿奔跑啊，这特别开心啊。但实际上，你说这时间真是太快了啊。那么，关于这个人类对于时间流逝的感觉这种不均匀性的研究啊，可以追溯到一百多年前，叫时间流逝的不均匀性。也就是说，咱首先客观承认，咱这时间是均匀流逝的啊，不考虑什么什么相对论呐、啊，什么什么这些影响。呃，对于咱们普通人来说啊，宏观上来说啊，低速的宇宙来说，咱这个时间流逝基本是一样的、啊，不管你是小时候还是现在啊，呃、这是这是一个大的前提啊。但是呢，我们人类对于时间的感觉的流逝，这种感觉是不均匀的啊。所以有人对这个事儿进行研究了啊。那早在一八九零年，就有心理学家曾经做过这么一个实验。那非常粗糙的一个实验啊，说让这个老年人和青年人呢、啊，对于时间进行一个比喻，就是你形容一下这个时间像什么。然后年轻人呢，普遍的给出的答案就是这个时间呢像一个平静的大海，而老年人形容呢，更倾向于说这个时间呢像一个加速飞奔的火车。那么此后一百多年，又有很多心理学家重复了这个实验啊。我不说，这个是非常粗糙啊，就是说让大伙儿形容。那结果呢，都差不多。就年轻人形容这个时间是相对比较缓和平稳的，而老年人呢，形容这个时间是飞飞快哈、啊，像这个像火车啊，像像像像这个像这个大马哈，一顿奔跑啊，非常快。那在1897年，呃，法国哲学家，呃，保罗·赞特啊，他呢是。提出了人类对于时间流逝心理感觉，呃，速度的这个这个理论啊，就是说，你看他的解释很有意思哈。他说这个一年的时间呢，在不同的年龄的人的记忆当中所占的比重是不一样的啊，什么意思哈、啊？就是、说一年的时间，比如说你你一岁的小孩那么一岁的小孩他这个这个一年对于他来说，这就是生命的全部，那比例就是一年占他生命的百分之百了。那当他五岁的时候，五岁的时候，这一年呢就占他生命的五分之一，就是百分之二十。那当你五十岁的时候，这一年呢就占你生命的百分之二，对吧？就是你年龄越增长，这一年在你生命当中所占的比重就越来越小啊。所以说，同样是一年的时间，随着你年龄的增加，占据你生命的比例越来越小，你就会觉得这一年的时间会越来越短。哎，你一听他这个说法，还真就感觉挺有道理哈、啊。然后呢，也有人基于他这个理论呢，还制作了一个效果图啊。大伙儿呢有兴趣，可以上网搜一下啊。呃，我节目下方我,我尽量我找到这个图我，我给你贴上哈，你你也可以看一下。可是这个理论呐，对，并没有得到非常广泛的认同啊，原因很多。首先，就是我们觉得这个时间的变化。越来越快嘛？这种越来越快，有的时候，很多时候并不是刻意的和过去的时间进行一个横向的对比，就是单纯的觉得这一周过得挺快的，就是不是说我这一周跟去年的这一周比较啊，就是纯纯的没有对比的情况，就感觉这一周挺快，一眨眼这一周就过去了，这一个月就过去了，对吧？所以说这个并没有考虑整个生命所占比例的这个过程，而且我们多数人对于三岁以前。别说三岁以前了，五岁以前、十岁以前，小时候那些事儿可能记忆的都是比较模糊的啊。所以说，这个所谓的这个呃时间的占比的呃这个理论呢，似乎呢并不成立啊。那么，另外一种解释说，这个时间越来越快了，这是基于我们人类的记忆啊。这种理论认为呢，说我们大脑啊是呃通过记忆的这个片段来评估时间的长短，但是呢，我们对于不同事件、不同时期发生的事件，这个记忆是不一样的啊，有的比较模糊，有的比较深刻啊，所以呢，这种感觉有有的时间长，有的时间比较短。那么在我们生命的早期，就是你小的时候，会遇到无数多个第一次，第一次上学呀，第一次游泳啊，第一次看电影啊，第一次接吻呐，第一次那啥呀，第一次听思考盒子啊，这些事儿记忆深刻。那么我们经历这些事的时候呢，会在我们大脑当中留下浓墨重彩的一笔。啊，所以这些事儿对于我们感觉上来说啊，就这个时间呢要相对比较长一些。但是随着你年龄的增长，这类的记忆的片段就越来越少，对吧？因为没有什么新鲜的事儿啊，我们我们每天都在重复着同样的工作，对吧？所以说你根本你不是过了一年，你是把这一年过把这一天过了三百六十五遍，凑成了一年。所以这么过的一年呢，自然你就感觉很快，没有什么时间的标注点，对吧？你一直在重复。所以，我们回顾过去的时候，就会产生一种错觉啊，就是人生早期的这个时间呢，是相对比较漫长的。年岁越大，越没有什么新鲜的事件，没有什么印象，所以就感觉这个时间变得更快了啊。那还有一种解释呢，就是更为专业了，这是从这个生物学的研究的角度。呃，大伙都听过生物钟，对吧？生物钟就是比较宏观的一种时间感觉。每天你不用订闹表，大致的时间呢你，你也会醒，对吧？生物钟。那还有一种呢是比较微观的，比较比较精准的哈，这个是叫内部食欲处理的能力啊，其实跟这生活中差不多，但是这个是比较微观的，也就是说啊，我们能够感受到这个每一分每一秒，感觉到时间的流逝，对吧？这也是我们处理时间的一种能力。然后有人呢就做过这个,个这么一个实验，让这个年轻人和那个老年人呃评估，就凭感觉呀估计一分钟的时间啊、呃，年轻人呢相对来说估计的都比较。准啊，没什么误差。而老年人呢，这个预判的时间要更长。也就是说，这个老年人他以为说，哎，一分钟时间到了，但你一看表，实际上已经过了一分半，甚至是两分钟。因为啥？因为上了年纪，有一些器官可能就开始开开始衰衰退了啊。就是和大脑当中神经元脉冲的速度有关。随着人的年龄的增加，神经脉冲的速度也会逐渐降低。那么这种变化就会导致我们对于时间的感知变慢。那么我们就会对这种感觉啊，就感觉外界的这个一切呢都在加速啊。其实这个咋说呢，就像是一台呃频率比较低的电脑，它无法跟上这个快速的这个信息的变化。也就是说，这个时间本身没有变化，外部的世界没有变化，而是我们变老了，我们处理的速度变慢了啊，所以就感觉是外边变快了。那么如何去调整这个问题啊？如何能够抓住这个时间，不让它流流流失的这么快啊？对吧？毕竟咱们人脑，咱也不像电脑可以超频，可以换个 CPU， 对吧？那么这个呢，只能是调节自己的心态，调节自己的生活模式，调节自己的节奏啊，试着像年轻人那样去生活呃，为啥说以前说感觉小时候这个时间过得慢呢？对吧？因为你有很多新鲜的事情，对吧？所以你上了年纪。也要试着尝试新鲜的事物啊，接受更多的不可能啊，可以去不同的地方去旅旅行啊，啊，吃一些以前不敢吃的东一下，对吧？看一些不同领域的书籍，原来你就想这个书根本不可能看，哎，不妨试着看一看，学会学不会的你可以看一看，对吧？哦、甚至说掌握一个新的技能啊，培养新的兴趣爱好，那么这些事儿你经历之后，都会成为你生命长河当中的一个注脚，对吧？就卯上了一个点。那么这样，当你在回忆的时候，哎，你就感觉这个时间好像就慢了下来啊，也可以让你重新找到生命的意义，对吧？感觉时间也不那么快了啊。这个大伙儿不妨试一下吧啊，灵不灵的，咱也不知道、呃。最后一个问题，呃，大魔导师提问说：“何志哥你好，我想问一个让我好奇了很久的问题，你在答听友问的时候是有准备好的？”答案稿子嘛，听你回答问题的时候，每次读完问题后立刻就能自然的进行回答啊。如果是即兴发挥的话，那你也太厉害了。如果是按照提前准备好的稿子来回答的话，那你是怎么做到过度的如此自然？十分好奇啊！谢谢回答啊！这个人还还他啥事儿都关心啊。说这回答问题这事儿，嗯，要想成为一个优秀的主播，我觉得呢有两个。非常基本的素质吧，两个能力吧，或者说你起码呢得具备其中一个才行啊。这两个素质是啥呢？第一呢就是说瞪眼说瞎话的能力啊，就是你反应得快，思维呢必须得敏捷的跟得上，就是人家给你提一个问题，你不管呢会与不会，你不能冷场，对吧？就算你编，你也得你你也得说下去，要说的一定要自然流畅啊，叫瞪眼说瞎话的能力。第二种能力呢是自然表述的能力。那就像你说的，照稿念，你也得念出没照稿念的感觉啊，就感觉哎，我们根本就没有稿，就是信口开河，随便去说，对吧？就是面前有稿，你不能让人听出来，所以这个才是一个优秀主播应该具有的本事啊。那么你说我是怎么做到的哈、啊？我显然是这两这两个能力都具备了呗。好了，今天节目就是这样，感谢收听，谢谢大家，再见。